0: Glória ao Senhor para sempre Glória ao Senhor para sempre Glória ao Senhor para sempre Espírito Santo, você é bem-vindo entre nós Espírito Santo, você é Senhor entre nós você reina, você governa, você domina, você estabelece, você empodera, você batiza, você renova, você cura, você restaura, você é Deus Espírito Santo. Oh, aleluia! Aleluia! Nós queremos o teu querer. Nós queremos o teu querer. Dizemos sim à tua vontade. Dizemos sim ao teu querer. Sim. 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 Senhor. Minha alma de sim. 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 Sim. Abra sua Bíblia, em Efésios capítulo 3, aleluia, aleluia, vamos começar essa série de ensinos, rogando que o Espírito Santo nos inspire a todos nós aqui, um são no falar e um são no ouvir. Vai ser uma jornada especial, gente. Antes que você leia comigo três versículos, nessa série nós vamos ministrar, vamos trafegar sobre ciência da energia espiritual, sobre a ciência da imposição de mãos e dos pontos de contato, Sobre a ciência do dom de línguas, sobre a ciência da profecia, sobre a ciência da cura divina e sobre a ciência da presença manifesta de Deus. E como todo conhecimento bíblico é manifestado, vamos ter ciência e manifestação. Vamos vir a cada terça-feira, crendo e esperando que Deus faça o que Ele fala. Amém? Então, se você conhece alguém que precisa de um toque da energia divina, da unção, do poder, traga aqui as terças-feiras. Vamos orar por cura, por batismo com o Espírito Santo, por libertação, por restauração. E Deus, claro que vai fazer. Amém? Efésios 3 versos 14 a 16. Paulo diz assim, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Agora escute isso. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos Outras versões diz: corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Diga amém. Você pode se assentar. Nós precisamos entender a causa de tudo que nós praticamos como pentecostais, de tudo que nós fazemos porque outros ramos da teologia, outras confissões de fé e igrejas, às vezes nos tem por loucos, se bem que isso não tem muito problema, nós somos um pouco, por Jesus, mas o fato é que nós temos que dar razão de nossa fé, justificar a manifestação que temos entre nós, justificar e saber o que estamos fazendo. Tudo está nas Escrituras. Tudo tem justificativa plausível na Bíblia. E nós temos que entender, temos que compreender. Então, ao longo dessa série, eu preciso que você absorva com cuidado, absorva com critério, minuciosamente. Você que tem dificuldade para lembrar, recomendo que anote, você que absorve bem, fique bem atento, porque eu vou tentar ser o mais pedagógico possível para que você possa absorver tudo que Deus tem colocado em nosso coração. Ao longo dos anos, o Espírito Santo vem me ensinando muitas coisas que eu quero compartilhar com a igreja, coisas práticas, mas que tem por detrás uma teoria, uma ciência, e é maravilhoso como essas coisas estão expressas na Bíblia, e como, através da oração, tudo vai ficando tão óbvio, tão claro, é como se a Bíblia saltasse aos olhos como um outdoor. Hoje de manhã mesmo, enquanto eu terminava os últimos argumentos espirituais, para ministrar aqui essa noite, eu orava em línguas, eu orava no Espírito, e eu recebia informações de Deus, de cada texto que eu lia, e era algo tão precioso, uma, uma experiência tão gloriosa Da revelação de Deus fluindo, confirmando escritura com escritura E eu gostaria que todos provassem dessa devoção diária E provassem dessa revelação da palavra de Deus Que não é guardada para nenhum especial, para nenhum super É para todo cristão que tem a inteligência espiritual E quem tem essa inteligência? Quem tem o Espírito Santo? Quem é que tem? Então, isso é para você também. Agora, o apóstolo Paulo está aqui orando pelos irmãos de Éfeso. E Paulo sempre em suas cartas faz a apresentação de uma oração. Ele mostra que está orando pelos crentes. Especialmente aqui em Efésios e lá em Colossenses também. Mas aqui em especial, ele está orando não para que as pessoas prosperem, isso faz parte, não para que recebam a cura, isso é importante, não para que recebam o batismo com o Espírito Santo em si, é vital, mas a oração de Paulo, é para que os crentes sejam fortalecidos, com poder, pelo Espírito Santo, no homem interior, pega isso, ele está orando, para que os crentes sejam fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior o poder do Espírito de Deus no homem interior, no homem do coração. Ou seja, só quem pode receber tal poder é quem nasceu de novo. Esse homem interior é o ser recriado. Esse homem interior é o ser que nasceu de novo, então, um descrente, por mais intelectual que seja, não pode receber desse poder, quando olhamos no original, o que temos aqui é a palavra energia, literalmente, então Paulo está pedindo que o Espírito Santo energize o espírito do crente, que o Espírito Santo energize o interior do crente, para que ele possa compreender as coisas melhor e atuar com poder no seu ministério. Então, aqui há um segredo para um ministério poderoso, para um ministério frutífero, a energia espiritual. Então, hoje nós começamos a falar, em poucas palavras, sobre a energia espiritual. É uma lei, é uma ciência que tem uma complexidade que é empírica, que é provável, que é experimentável, é real, não é uma coisa abstrata, não é uma coisa que não se pode divagar a respeito, ao contrário, é possível falar cientificamente sobre essa energia espiritual que flui entre nós, essa era a oração de Paulo, agora é importante saber que energia é um termo muito usado em outras confissões religiosas, quando se fala de energia, se pensa em religiões orientais, hinduístas, mas o termo energia não pode ser cunhado para outras confissões, porque toda a energia do universo emana de Deus, é importante que você saiba que, quando houve por exemplo, o advento da chamada física quântica, Albert Einstein, vem afirmar que tudo é energia, tudo é energia, repete isso, vai, tudo é energia. até a massa é energia, a matéria é energia, tudo é formado por energia, isso é comprovado, isso é científico, então tudo que você olha ao seu redor é formado por energia, agora, Pensando em uma definição geral. O que é energia? Potencial inato para executar trabalho ou realizar ação. Potencial inato, natural, que está dentro para executar trabalho ou realizar ação. Escute. Homens não criam energia. Homens só podem aprender a manipular energias, homens trabalham com as energias que existem no mundo, mas toda energia foi criada por Deus, toda energia tem sua origem em Deus, seja qual for, homens, repito, não podem criar energia, só podem manipular nas trevas ou na luz, agora, Preste atenção, há muitas energias fluindo na natureza e no ser humano, energias fluem na natureza e na humanidade, e quando pensamos nisso, e só uma pincelada, porque não estamos aqui falando de ciência propriamente dita, mas de teologia, de bíblia, mas na natureza temos cinco tipos de energia, que a maioria aqui conhece, por prática ou por teoria. Energia mecânica, que é associada à capacidade de produzir movimento, motricidade, energia térmica, relacionada à temperatura ou calor. Energia elétrica, principal forma de energia capacitadora hoje. Tudo é movido a energia elétrica. O que você usa em casa energia elétrica, está presente. Energia química, que é aquela que é armazenada nas ligações químicas do átomo. De uma matéria, e por fim, a energia radiante, que é a radiação eletromagnética, nas ondas sonoras, de rádio, de TV, tudo isso é energia, agora o interessante é que tudo isso aqui foi manipulado e foi controlado pelo homem, mas todas essas energias que estão presentes na natureza foram criadas por Deus, Deus criou tudo isso, a ciência sistematizou organizou, manipulou e ensina como trabalhar com elas mas tudo vem de Deus agora há também as energias do ser humano que é o que nos importa aqui essa noite há três tipos de energia que fluem no ser humano a energia física, a energia psíquica e a energia espiritual vamos por partes a energia física é, é o composto químico, o ATP. O educador físico sabe o que é isso, eu já fui, sei o que eu estou falando. O ATP é esse trifosfato adenosina, que é uma substânciazinha que está na célula do seu músculo, que faz você desenvolver atividades. E, à medida que você vai cansando, esse ATP vai se esgotando. Então, há alguns níveis no processo de ATP. O Wesley sabe o que eu estou falando, não é, Wesley? entende muito bem, então há o anaeróbio alático, o anaeróbio lático e por fim o aeróbio oxidativo, o que é isso aqui? Ó? Quando Sansão derrotou os mil filisteus, o que aconteceu ali? Ele estava debaixo da energia do céu, energia do alto, então ele enfrentou mil homens com uma queixada de jumento, e quando terminou tudo aquilo, ele se exauriu caído no chão, por quê? Porque o trifosfato de adenosina dele esgotou. Ele estava no ácido lático, destruído, músculos queimando. Ou seja, Deus criou isso no ser humano. Deus colocou esse sistema de energia dentro de você. É por isso que é importante a motricidade humana. Diga, movimentar. Olha para alguém e fala assim, vai se mexer, irmão. O nosso século é marcado por muitas doenças de origem hipocinética, que trouxe esse, falta de movimento. Aí você pergunta, por que que no Antigo Testamento, especialmente, os homens eram, eram tão saudáveis? Por que o povo de Israel marchou 40 anos no deserto e ninguém ficou doente? Primeira razão, uma aliança de cura, êxodo, 15 26, o Senhor disse, eu sou o Senhor que vos sara, havia uma aliança curadora, mas também havia movimento, o povo andou por 40 anos, o povo não ia na padaria de carro, então havia motricidade humana, a energia física era desenvolvida, o do lático nunca chegava no limite, porque havia movimentação. O nosso século tem que se movimentar, tem que se mexer. Uma moral para vocês, Wesley, hein? Cadê o Giovanni? Uma moral para vocês, hein? Nossos personagens. Vamos lá. Davi, ele cansou, lutando contra o gigante, contra Isbi Benob. Ele lutou até se esgotar. Quando se esgotou, é porque a energia física se esgotou. Assim como Sansão. Jesus, em João 4 6, se cansou. Como homem, a energia física dele se esgotava. Tudo isso aqui é humano, mas foi criado por Deus. Em segundo, temos a energia psíquica. A energia da alma. É a que realiza todo o trabalho da sua personalidade. Jung chamou de... Libido A ideia de libido Por Freud foi vista meramente como aspecto sexual Mas na visão de Jung Libido é muito mais do que sexualidade Libido é tudo que envolve o querer, o desejo, as afeições do ser humano Isso é a própria energia da alma Que está emanando, que está fluindo em você Há dois tipos de energia psíquica A de forças reais e forças potenciais, forças reais, o que são? É o perceber, o lembrar, o sentir e o querer, tudo isso demanda energia, para e pensa, para você perceber alguma coisa, que não está tão clara, demanda energia, para você lembrar de alguma coisa, é para pensar, esqueceu, não deixou, a energia despendida psiquicamente para lembrar de alguma coisa que você quer lembrar Está ali no recôndito da tua memória E você não lembra, faz força Isso é energia em movimento, energia psíquica Sentir O que você sente demanda energia É uma geração de energia para sentir o que for Dor, alegria, paz, raiva Algumas energias são negativas, mas tudo isso é energia. Essas são as forças reais. E as potenciais? É a predisposição, tendência latente e propensão. O que é isso? Para você estar predisposto a algo, ou seja, você não exatamente quer, você está à disposição. Então, uma energia fluindo para se predispor para alguma coisa. Há um nível de energia... Tendência latente, é alguma coisa que você tem dentro de você, que você gosta, mas está escondido, que você quer, mas não consegue liberar. Essa tendência latente desenvolve energia, e pesada, e por fim, propensões. Tudo aquilo que você é propenso, ou se inclina, é uma energia psíquica, tudo isso está fluindo aí dentro de você. Tudo isso está se movendo dentro de você. E o bom é que foi Deus quem fez. E por que é importante saber que foi Deus que fez? Porque o Espírito de Deus pode ajudar você a administrar muito bem tudo isso. Você não é uma anomalia. As energias ruins que podem estar fluindo em você hoje não são sua realidade. Eu tenho que repetir isso aqui. Qualquer energia interior em você, fluindo, que te perturbe, desgaste, não é a sua realidade. É um momento. Mas enquanto você está exposto a outra energia, essas energias vão sucumbindo e se submetendo a outra energia que eu vou falar daqui a pouco. E eu passo a falar com você agora do que nós conhecemos muito bem. Energia espiritual. É a energia que governa o universo. É a energia que emana de Deus, que vem da eternidade e que governa tudo. Ela tem duas naturezas. Energia espiritual maligna e energia espiritual maligna. Divina. A maligna pode ser bem vista em 2 Tessalonicenses 2, do 8 a 9, quando Paulo fala, por exemplo, do anticristo. E ele diz, E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse, o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. O termo eficácia aqui é poder, energia. Ou seja, o lado das trevas tem energia. É limitada, mas tem. As trevas produzem energia. Tanto que, o texto continua, eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Essa energia espiritual do mal pode produzir sinais. Essa energia espiritual do mal pode afetar a natureza visível e as energias da natureza. Essa energia espiritual do mal pode burlar leis naturais fazendo milagres. Demônios podem operar milagres, é por isso que Lutero falou, uma igreja pode fazer chover milagres, mas se não estiver alinhado com a escritura, eu rejeito, vou falar de novo, uma igreja pode fazer chover milagres e sinais, mas desalinhado com a escritura, rejeite, então demônios, operam num nível sobrenatural, isso é energia espiritual maligna, mas há a energia espiritual divina que você conhece, que também tem o nome de unção, tem o nome de poder, Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, esse é o poder do qual desfrutamos, e agora, eu começo a conversar com você, sobre os princípios dessa energia, porque essa aqui nós temos que conhecer bem, o que eu mostrei aqui para você, é um basiquíssimo De questões científicas As quais eu não domino Apenas mostrei coisas óbvias Do seu colegial Agora Aqui eu falo sobre Energia espiritual De Deus E essa energia espiritual Tem princípios Como qualquer energia Tem leis que a governam Que a regem Então vamos lá Quatro princípios científicos sobre a energia espiritual. Primeiro, a energia espiritual potencializa a energia física. Vou repetir. A energia espiritual potencializa, fortalece a energia física. Traduzindo para o pentecostês: a unção fortalece o que é físico. As coisas espirituais tocam nas físicas. Isso é real, e isso é bíblico. Começamos por Romanos 8 e 11, nessa versão que é muito interessante da NTLH, mas eu vou ler aqui na minha. Vivificará os vossos corpos mortais. Ou seja, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós esse mesmo Espírito vivificará energizará os vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós esse texto tem uma conotação presente e futura agora igreja é dispensacional e escatológica, como assim? ela fala de ressurreição porque naquele dia, é essa energia que vai ser usada para ressuscitar o teu corpo. Mas essa mesma energia que vai um dia te ressuscitar, já está fluindo aí. Me... Ah, meu Deus. A mesma energia que um dia vai levantar o teu corpo do... da sepultura, é a energia que está em você agora. É a energia que flui em você agora. Que manda de você agora. Você tem que entender isso. está em nós essa energia flui de nós, emana de nós, está aqui, a energia que vai me levantar da tumba, está em mim já agora operando, e à medida que eu aumento a consciência disso, eu aumento, quanto mais consciência de uma verdade, mais ela é real na sua vida, o um ensino vem, para aumentar a tua consciência, dessa verdade, então repito, a energia espiritual, Potencializa a energia física Vamos pensar aqui em trevas e luz Quer ver? A energia espiritual maligna Pega um homem em Gadara E potencializa a força dele E esse homem quebra correntes Esse homem ninguém amansa é Esse homem tem a força De centenas de homens isso é possível, é um homem comum, num corpo normal, franzino, machucado, abatido, sujo, mas demônios potencializam o corpo dele, e os crentes perderam de vista que o Espírito Santo pode fazer melhor, a Bíblia diz, em 1 Reis 18, 46 Que a mão do Senhor veio sobre Elias Toda vez que na antiga aliança fala A mão do Senhor é o poder veio A unção veio Quando o poder veio sobre Elias Ele saiu correndo na frente de uma carruagem E chegou primeiro Por quê? Porque a unção potencializou o corpo Talvez eu fale com você aqui e pareça utópico. Não, Pastor, não, não. Não, é com você que eu estou falando. Você pode querer não correr a São Silvestre, não tem problema. Mas eu estou falando aqui de saúde divina. Estou falando de vigor. Se a consciência disso aumenta em você, essa realidade aumenta em você. A unção revigora o teu corpo a unção revitaliza o teu corpo a teologia ao longo das eras colocou a unção como algo que potencializa só o ministério os dons, o chamado, a pregação o cantar, não, a unção é potência de Deus para a tua vida quando o Espírito Santo vinha sobre sanção, quatro vezes aparece o termo assim ó e o Espírito Santo repousou poçantemente, sobre sanção, isso aqui é um termo automobilístico, poçante é carro, poçante é motor, mas é que está, essa unção de Deus, do termo grego dunamis, dá origem às palavras, dínamo, dinamismo, e dinamite, o mesmo termo usado para poder do Espírito Santo dá origem a dínamo, supercombustível de carros grandes, caminhões. Dinamismo, a ação de ser dinâmico, vigoroso, vigorosa e dinamite, um explosivo. Você percebe como a unção é uma coisinha assim? A unção não é uma coisinha que dá sono na gente Não dá A unção Chacoalha a gente A unção sacode a gente A unção tira a gente do lugar Ela move a gente Ela põe você de um lugar para A unção é tão poderosa Que no nível ápice Ela pode causar teletransporte físico Ai meu Deus, me ajuda Filipe está em Samaria pregando o Evangelho, ele prega, ganha almas, aí por último ganha o Eunuco, quando o Eunuco é batizado, a Bíblia diz em Atos 8, que o Espírito Santo arrebata Filipe, e de repente ele se acha em Azoto, é claro que houve uma necessidade, mas é uma prova, de que não há limites físicos, para a energia de Deus, para um homem ser teletransportado, tem que se romper energias e leis naturais da física. Quando Deus quer, Ele faz. Por que você tem que saber disso? Para que nós possamos trafegar no nível mental de preparação para milagres extraordinários. Deus cura a dor de cabeça? Claro que cura. Mas comece a pensar nesse tipo de energia fluindo para coisas que a sua mente natural não capta. Porque isso é ser pentecostal. A energia espiritual potencializa a energia física. Segundo. A energia espiritual altera a energia psíquica. Vou repetir. A energia espiritual altera a energia psíquica. Como assim? Independente de qual seja a tua energia emocional, o poder do Espírito Santo altera. E a prova disso é que você pode ficar uma semana deprimido e nada resolve. Aí vem num culto. eu orei ali agora há pouco e eu acho que umas quatro ou cinco vezes eu orei assim, nos cultos porque eu sei que o próximo culto que eu vou é quinta-feira aí eu pedi, Senhor hoje nos energiza e mantenha a energia em mim por pelo menos 48 horas até eu voltar aqui e plugar meu carregador de novo eu vou estar em casa eu vou orar em casa, eu vou olhar a Bíblia em casa, mas aqui é diferente, já mostro para você, então a energia espiritual altera a psíquica, olha só, Ana está em depressão, ela não come, ela não dorme, só chora, e quando ela vem orar, vem o um sacerdote, sem visão, e diz, você está bêbada, aqui, não meu senhor, estou angustiada, porque eu estou orando, eu quero ter um filho. E aí o sacerdote libera a palavra. Então vai. E será feito conforme tua petição. Ou seja, o homem liberou a palavra. A palavra é espírito. Jesus disse, As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. A palavra de Deus é espírito, mas estava na boca de um homem caído, mas é a palavra de Deus. A palavra é viva e eficaz Aleluia. Quando Paulo fala assim em Filipenses Muitos pregam a palavra por contendo e de vanglória Desde que prega a palavra, deixa Por quê? Porque a palavra tem poder em si só Homens não usam a palavra A palavra usa os homens A palavra empodera os homens a palavra se apodera da mente dos homens e comunica verdades científicas do céu, que muda as vidas. Isso chama-se inspiração e revelação. Então Ana estava com a energia psíquica destruída, doente, mas quando vem a palavra, imediatamente o semblante dela mudou. Isso aqui é um milagre. Na hora, na mesma hora o semblante mudou Ela levantou e disse Sou mãe Ela nem chegou a deitar com o cano ainda Mas falou, sou
1: mãe
0: Porque a palavra veio E se a palavra veio Eu não fico com o que é natural Eu fico com a palavra A palavra diz, vai Porque vai ser feito conforme a tua fé Eu fico com a palavra a energia espiritual do alto, mudou a energia depressiva dela, se tinha um cara que era carregado, era Saul, ou oh, bicho carregado, energia psíquica ruim, ruim, só que, em duas ocasiões, em 1 Samuel, especialmente no, no capítulo 10, mostra que Saul entrou no meio de um arraial de profetas, e o profeta Samuel falou, olha, vai e no caminho você vai encontrar um arraial de profetas, que vão estar cantando e profetizando, era um culto pentecostal, você vai, vai entrar no meio deles, e quando você entrar no meio deles, você vai ser tornado em outro homem. E aqui parece no texto de 1 Samuel 10 que Saul foi um pouco incrédulo. Ele não foi crendo muito nisso. Transformado? Tá bom, eu vou. E ele foi para o culto, ele foi em direção. Quando ele chegou, começou a ouvir de longe a música, ele chegou perto. Hum. Uh. Uh e quando ele entrou no meio do culto, a Bíblia diz que imediatamente o Espírito Santo veio sobre ele, e ele que não era profeta, começou a profetizar, oh, aleluia, o que é isso? falar por inspiração divina, borbulhar de Deus, Deus fluía dele, por quê? porque ele foi transformado, aquela energia ruim dele, foi tocada pela energia do alto, glória, Eu sempre vou testemunhar isso com alegria Eu fiz um tempo de terapia Foi muito bom a terapia que eu fiz Com uma, uma a, é, neuropsicóloga Ela me testou, colocou ele todo viu, Colocou a imagem do meu cérebro, foi maravilhoso, lindo E ela me passou lá um exercício Para aliviar minha tensão Meu estresse estava muito alto E ela colocou lá um exercício Olha, é, ouça essa musiquinha Toda manhã quando acordar E à noite quando dormir e tem umas ondas sonoras. É uma musiquinha assim, ó. Eu comecei o primeiro dia, não tive paciência, não. Aí passou o tempo, voltei. E eu fiquei bem. Eu voltei lá. Ela perguntou, o senhor está bem? Estou bem, graças a Deus. Bem mesmo? Perfeitamente. Mas o senhor fez aquilo que eu falei? Doutor, não deu. Não consegui fazer. Mas o que você fez? Eu orei em línguas. Eu mudei minha frequência com outro recurso. A minha energia psíquica de estresse foi alterada pela energia espiritual de Deus. Que me regularizou, que me harmonizou. Sabe ah, o que é isso? Isso aqui é Filipenses 4, 6 a 8. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela Oração e suplicar com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Agora escuta. E quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. O que temos aqui nesses três versos? Temos a fonte, a cura e a conservação. Qual é a fonte? Verso 6: Não estejais inquietos com nada, antes ore. Qual é a cura? Ore. Onde é está a cura? Ore. Onde é que está a fonte? Ore A oração é a fonte Ore E a cura? A paz de Deus Ela virá sobre você É uma paz que excede o entendimento uma paz, uma paz que está acima Do que a natureza pode compreender Do que a razão pode compreender Não é a paz do mundo Não é a ausência de guerra É paz espiritual Você pode estar rodeado de conflito e guerra Mas a paz está dentro porque isso é o reino de Deus. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está dentro. Olhe para duas pessoas e fale assim, a tua alegria está aí dentro. Ó. Terceiro. A vida abundante, aquela que o Senhor falou em João 10.10, 10, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, aquela vida, sabe, sabe aquela? Maravilhosa, profunda. O que é ela? É a harmonização das energias. É quando as suas energias físicas, emocionais e espirituais se harmonizam sob a égide, a liderança das energias espirituais. Ou seja, em 1 Tessalonicenses 5, 23 diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ponto e vírgula. Então, o que vem a seguir não é só santificação, é tudo. Ele diz, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a vontade de Deus? Harmonizar teu corpo com santidade e saúde. Harmonizar tua alma com santidade e saúde. Harmonizar teu espírito com santidade e saúde. Você está nesse caminho. De glória em glória não importa o que passa aí dentro agora, por mais turbulento que pareça, não importa o que se passa no seu corpo agora até, por mais difícil que pareça, você está evoluindo no espírito. E a evolução do espírito é a evolução do seu todo. Paulo diz que esse homem interior se renova de dia em dia. Ainda que o exterior se corrompa com o tempo. Porque não se pode impedir a degeneração celular. Mas é possível que essa energia espiritual chamada unção revigore você. Fortaleça você. E como que ela faz isso? Dentre muitas formas. A energia espiritual chamada unção, que te faz saber todas as coisas, 1 João 2, 20 e 27... Essa unção, ela otimiza seu intelecto, te dá sabedoria. E com sabedoria, você gere seu corpo, administra seu corpo, sua vida, seu tempo. Porque boa parte das doenças hoje tem causa em nossos maus hábitos do século 21 Mas quando nós somos energizados pelo Espírito Santo, na alma, nós temos inteligência espiritual para nos disciplinar sem peso. Isso vem de Deus. É um presente dEle. Estou acabando. Essa harmonização de energias é bem clara em Hebreus 4,12. Quando o escritor diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, parte imaterial, energia espiritual e energia psíquica. Juntas e medulas, energia física, energias do corpo, junta é articulação, é motricidade, é mobilidade, é o corpo, você precisa do seu corpo para trabalhar, para viver, para se mover, porque isso é uma dádiva de Deus, está escrito que nele, nele, nós vivemos, nos movemos e existimos, o seu movimento, ter vindo até aqui é uma dádiva, você tem que glorificar a Deus, A sua locomoção da sua casa até aqui. Sabe, a, a, os crentes têm que aprender a celebrar as coisas que parecem pequenas na vida. Celebrar. Como eu falei, o, o preparo do meu café da manhã é um evento, né? O um ritual, não vou aqui repetir. Mas há, há uma alegria em mim. E quando eu esqueço, imediatamente o Espírito Santo vem. Olha que laranja maravilhosa. Olha que, olha que banana perfeita. Se alegrar pelo fato de se levantar de manhã e mover o corpo. O que é isso? Reações químicas. Seu corpo está funcionando. E tudo isso é por Deus e para a glória de Deus. Aprenda a celebrar essas coisas, aspas, pequenas. E você vai começar a provar de coisas maiores. Maiores. Celebre essas coisas. As energias do seu corpo, da sua alma, celebre. Tudo isso é presente de Deus para a sua vida. Agora, escute, para terminar. A energia espiritual cresce, exposta a três fontes. Agora, o que você tem que saber para praticar? para que você torne aplicável tudo o que eu falei aqui, para que não seja só conhecimento teórico, aleatório. A energia espiritual cresce exposta a três fontes. Primeiro, o pleno congregar. O congregar é a coisa mais bíblica que pode haver. Quem não gosta de congregar, está esvaindo energia espiritual. O congregar, de Hebreus 10, 25, que diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns, e eu falo, pleno congregar, estar aqui estando. Sabe estar estando? Porque o ser humano tem uma tendência de... Ter uma geografia no corpo e outra na alma. Ele está em um lugar, mas a mente em outro. E o pleno congregar é trazer para cá espírito, alma e corpo. A adoração que toca a Deus, que pluga o teu interior no Espírito Santo é a adoração completa. É a adoração que envolve o teu espírito primeiro, a tua alma e o teu corpo. Porque espírito é a tua parte que adora de verdade. O Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E quem adora em espírito, a alma vem junto, o corpo vem junto. Davi disse... No Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E contemplar a formosura do Senhor. E aprender no Seu Santo Templo. Isso aqui é o pleno congregar. Vamos lá? Olha aqui. Ó. Uma coisa pedi ao Senhor. Primeiro, peça. Ah, Senhor, eu quero culto. Eu quero congregar Podia ter mais um culto amanhã E outro amanhã E outro no outro dia Uma coisa pedi ao Senhor E a buscarei Se você pediu, vai atrás, se move Vou para o culto Estou cansado, mas vou Está difícil, mas eu vou Por quê? Uma coisa pedi e a buscarei Que eu possa habitar, morar É Davi pedindo Na casa do Senhor Todos os dias da minha vida, E Ele diz para quê? Contemplar a formosura do Senhor. O que é contemplação? É quando, na adoração, você entra num estado espiritual em que você, ao louvar, enxerga o objeto do louvor. Ao adorar, você enxerga o objeto da adoração: o Cristo vivo o Cristo ressurreto, o Cristo poderoso, e nessa contemplação, você não contempla só o que Ele é, mas o que Ele fez por você, no teu louvor você contempla, ah esse Cristo me salvou, eu ia para o inferno, eu estava condenado, mas esse Cristo me encontrou, me chamou, me aceitou, me redimiu Me justificou Me purificou Ah, eu tenho que adorar esse Cristo Uma coisa pedir ao Senhor Eu buscarei que eu possa habitar Morar, estar sempre Contemplar e aprender No seu santo templo Ah, eu preciso ir na igreja Porque em lugar nenhum Eu aprendo o que eu aprendo na igreja é maravilhoso estar na universidade. É muito bom. Mas em nenhum lugar do mundo eu vou aprender o que é falado na igreja. Porque lá o Espírito Santo fala. O Espírito Santo inspira. Então o pleno congregar é uma fonte. Quem não gosta de congregar, a energia espiritual baixa. E outras energias assumem o comando da vida. Eu vou repetir esse troço aqui. Quem não tem prazer no congregar, já está demonstrando um esvair da energia espiritual. É um termômetro. É um termômetro. E quando você deixa de congregar, outras energias psíquicas podem assumir o controle da sua vida. E consequentemente outras energias espirituais do outro lado. Isso é apostasia, é gradual, é aos poucos. Então, mesmo quando sua energia psíquica estiver baixa, insista e vem da glória. Ou você acha que todo pastor, pregador, está sempre animado para vir para o culto? Você acha que todo dia é aquela oração de Davi? Alegrei-me quando me disseram. Tem dia que não é assim. A energia psíquica está baixa. Mas vir é um ato deliberado. É isso que Paulo quis dizer com Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Ou seja é um sacrifício, culto, eu escolho, não estou afim, energia psíquica, mas vou, energia espiritual, Aleluia. porque eu não estou afim, é uma energia de não gostar das coisas de Deus, Se é a carne, não gosta mesmo, e ela não vai se converter, ela não gosta, agora eu vou, é obediência, é o Espírito Santo me guiando, para aquilo que pode me edificar, me abençoar, me empoderar, me fortalecer, então eu vou, simplesmente eu vou, a carne não vai me dominar, eu preciso aumentar minha energia espiritual, congregando, eu tenho que estar com os meus irmãos, comungar com eles, estar perto deles, ouvir a palavra, louvar ao Senhor, essa prática é energizante, o altar é energizante, você pode não conseguir encarar as coisas da vida, sem plugar a tua tomadinha aqui, ao vir aqui, você é energizado pelo alto, oh, eu preciso, Todo culto eu preciso, todo culto eu necessito, estar com meus irmãos nesse ambiente. Você sabe que todo ambiente de expressão física, emocional, tem um nível de energia. Quem aqui já foi do mundão, mundão, mundasso? Balada e pá. Hã? quem mais, ok, tem uma energia lá, porque você se anima, se prepara, passa o gel, não é o meu caso, se perfuma, você pensa como é que vai ser lá a música, a mina, e pá, e não sei o quê, e você vai, há uma energia antes, e quando chega, também há uma energia, contagiante, Energia psíquica, que dependendo do lugar, pode redundar numa energia espiritual maligna, quase sempre. E você está lá, você está dinâmico, vigoroso, está, aspas, alegre. E terminou a noite. Você volta para casa, está destruído, está acabado. Engove, na <risos> treva, época treva, a energia psíquica destruiu você, e aí você tem que esperar uma semana ou menos para ir de novo, só que aquilo que vai te energizando falsamente, vai destruindo você gradualmente, aos poucos, na sua moral, na sua ética, na sua santidade, na sua integridade, vai destruindo você, mas aqui, oh, meu irmão e minha irmã, aqui no altar, a energia espiritual te revigora de uma forma que nenhum lugar pode fazer, oh, aleluia, fiquem em pés. Segundo, a energia espiritual cresce exposta ao plano congregar, a devoção nas duas dimensões, o que é isso? Devoção nas duas dimensões, Paulo falou em 1 Coríntios 14 15, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento, o que é isso? Na sua devoção, quando você, opera na mente e no espírito, você é energizado. Energizado. Quando eu estou na minha devoção matinal, lendo ou escrevendo, e vem, de repente, um, um cansaço, porque nas coisas de Deus, o cansaço vem mais rápido. Viu? Vem mais rápido. Porque a carne não quer. Toda vez que vem esse cansaço, eu me levanto. E eu energizo meu espírito. E eu oro também no meu idioma. Eu divido. Isso me energiza. Isso é uma fonte para você. Isso é uma fonte para a sua vida. Eu estou encerrando. E por último, ela cresce exposta ao exame das escrituras. Não é leitura, é exame. Jesus falou aí em João 5,39. Examinai as escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, o que é essa vida, do grego zoe, a energia de Deus, o que é examinar, não é passar o olho, tenha mais curiosidade, não entendeu, vai a outra versão, veja uma concordância, ore ao Senhor primeiro, Espírito Santo me ajuda, compare texto com texto, isso aqui traz uma energia poderosa, para sua alma, para o seu coração, Examinar as escrituras, porque esse livro não é um gibi. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. No filme O Livro de Eli, quem assistiu? O vilão queria o quê? Uma Bíblia. Ele encontrou a última. Porque na intenção dele, com a Bíblia, ele podia manipular as pessoas, porque só ele teria. Mas todos nós temos. E o meu chamado é fazer você amar esse livro, meditar nele, examiná-lo, para que você seja energizado com a energia do alto. Ministério de Louvor vem adiante. Vou encerrar rápido hoje. Quero orar com você. Estamos começando. Na semana que vem, vou falar sobre a ciência da imposição de mãos e dos pontos de contato. E na semana que vem, vamos impor as mãos sem dó. E explicar princípios sobre imposição de mãos. Quem impõe as mãos? Quem recebe? Como se impõe? O que acontece? O que flui? Como flui? O que é isso? Só por a mão? Sim, mas o que acontece nesse processo? O que você recebe aqui nos cultos Na imposição de mãos Quando está aberto É muito precioso Vou adiantar uma coisa aqui ó. Nas manifestações que nós temos aqui No culto pentecostal Alguém que dança alguém que corre, alguém que ri, alguém que chora, alguém que cai. Tudo isso está ligado à energia espiritual. Agora, o que acontece no processo de alguém que ao receber a imposição de mãos cai no espírito? É simples. Ele submete energias psíquicas à energia espiritual. Então, é como se ele submetesse o físico e a alma E deixasse o Espírito Santo governar E acontece um sono de alma Uma leveza É uma leveza A primeira vez que aconteceu isso comigo Foi em 2004 Quando o reverendo Maurício Cerulo Veio até mim Para impor as mãos Antes que ele impusesse as mãos A energia estava fluindo de longe Eu caí E fiquei uma meia hora caído no chão num estado de deleite e gozo na alma Alguém corre Porque a energia espiritual Assume o controle da física E gera um ímpeto A pessoa corre Outro dança Outro pula Por quê? Porque decidiu Dar o controle à energia espiritual Uma decisão E quando a pessoa tem o costume isso aqui é bom Quando a pessoa tem o costume de dar o controle Das energias físicas e psíquicas A energia espiritual Em algum momento A energia espiritual vai se apoderar dele Vai ter uma hora que você vai fazer alguma coisa E não vai é nem saber o que fez Já aconteceu com alguém? Aí ó Você trabalha no seu coração No seu corpo, isso Eu estou aqui entregue para dançar, para pular, para chorar, para rir, para cair num sono de alma. Em tudo isso há uma ministração do próprio Espírito Santo em você. É uma coisa que não não pode acontecer humanamente. Não pode acontecer humanamente. Alguém vem muitas vezes com energia psíquica baixa, deprimida. Chorosa, angustiada De repente a energia espiritual Vem e assume o controle E a pessoa começa a rir O que é aquilo? Simples O óleo de alegria desceu e arrancou a tristeza Esse é o deleite de Participar de um ambiente do Espírito É quando nós podemos Participar dessa manifestação Feche os olhos Deixa eu orar com você